0: Dit is De Bouwbelofte.
1: De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met
2: altijd een frisse kijk en dwarse blik...
0: Arjan Tullintunnel.
2: Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte podcast... met opnieuw spraakmakende gasten aan tafel... Drie aan tafel, één die we zometeen live inbellen vanuit New York. Dus we gaan allemaal kijken of de techniek goed blijft werken. Maar met Jordi achter de knoppen heb ik daar alle vertrouwen in. Uh, Welkom uh, Eva Smit, Renske Schouwink en Peter Akkerman. Jullie vanuit Nederland. Uh, Eva, ik begin bij jou. Uh, Want jij bent voorzitter van de Jongeren
1: Milieuraad. Dat klopt. De JMR. De JMR.
2: Ja. En wat doet een voorzitter binnen... uh, Een een, een mooie club als de JMR?
1: De voorzitter zorgt ervoor dat uh, de Jongere Milieuraad haar doelen haalt. Oké,
2: dus daar ben jij op aanspreekbaar, verantwoordelijk voor? Ik ben
1: eindverantwoordelijke, ja. En ik zorg ervoor dat iedereen een leuke tijd heeft en uh, doet wat hij wil en kan doen.
2: Ja, En wat doe je daarnaast nog meer in het dagelijks leven?
1: Ik ben student in Wageningen. Ik studeer Resilient Food and Farming Systems.
2: Resilient Food and Farming Systems. Ja, dat klopt. En uh, voor de luisteraars die even schakelen in hun hoofd van wat wat, wat doe je dan zoal? Waar word je voor opgeleid? Mag ik het zo vragen?
1: Ja, ik word opgeleid om uh, voedselproductiesystemen te verduurzamen. Dus dat kan van uh, produceren tot consument gaan. De hele voedselketen.
2: Dat lijkt me enorm breed. Klopt. En is daar een een soort van specialisme in? Of iets waarvan je hart sneller gaat tikken als je zegt... sneller gaat kloppen van nou, daar zou ik echt wel mijn werk van willen maken?
1: Ik ben erachter gekomen dat ik uh, modelleren toch bijzonder leuk vind. Ik dacht dat ik altijd buiten wilde zijn... maar blijkbaar vind ik achter een computer zitten en rekenen toch iets leuker.
2: Meer de statistische kant of?
1: Uh, Scenarios uitproberen. Dus uh, kijken met modelleren hoe je... Hoe circulariteit een rol kan spelen.
2: Binnen. En, en van daaruit voorspellingen uh, proberen ja. te doen. Ja. Die dan weer in beleid, uh, wat dan weer in beleid te vertalen is. Ja. Nou, dan zijn we eruit uit deze podcast. <laughs> nee, hartstikke mooi. Daar gaan we nog wel dieper op in, en vooral hoe je dat in kunt brengen hè, als voorzitter binnen de Jongeren Milieuraad. Um, Peter Akkerman, jij bent initiatiefnemer. Hè?
3: Ja, dat klopt. Samen met een club uh, enthousiaste jongeren.
2: Ja, en in 2021 is de Jongeren Milieuraad opgericht. Um, wat ging daaraan vooraf? Ik bedoel, Hoe kom je op het idee om zoiets te bedenken en ook nog concreet vorm te geven?
3: Dat is een leuke vraag Arjen. Kijk, dat heeft te maken met, um, ik ben beleidsmaker bij de overheid. We schrijven uh, milieubeleid en destijds schreef het Nationaal Milieubeleidskader. Um, en toen dat bijna af was, was er natuurlijk de participatie en daar had geen enkele jongere op gereageerd. Terwijl ik juist denk, er zijn zoveel jongeren die de afgelopen jaren de straat op zijn gegaan voor allerlei duurzaamheidsthema's. Waarom reageren die dan niet op een beleidstuk dat hun toekomst mede gaat bepalen? Nou, jongeren gevraagd, ze zeggen eigenlijk de drempel om te participeren is heel hoog, de taal die jullie gebruiken is complex. Uh, de problematiek is niet altijd iets wat, uh, uh, waar wij direct kennis van hebben. Um, dus kan dat niet anders? Nou, toen dacht ik, nou, we moeten na dat, na dat visiedocument zeg maar, ook een uitvoerend document hebben, een Nationaal Milieuprogramma. Voordat het ook maar een woord op papier staat, wil ik een jongerenparticipatietraject hebben opgericht. op de manier die bij hun past. En dat hebben we dus samen gedaan. Ik vanuit de overheid en de jongeren, vanuit welke richting ze ook uh, uh, vandaan kwamen. En dat is in 2020 gestart en in 2021 stond die raad er. En uh, zijn we van start gegaan met allemaal ambitieuze jongeren die soms. Uh, 30, 40 uur in de week zelfs hieraan hebben geklust... in hun vrije tijd om het voor elkaar te krijgen. Uh, En hier heb je nog twee andere toppers aan tafel zitten... die ook heel veel van hun vrije tijd investeren... omdat ze het zo ontzettend belangrijk vinden. Dus die milieuonderwerpen gaan nu aan het hart... en daarom zetten ze zich daarvoor in. En dat vind ik echt heel bijzonder.
2: Nou, dat is alleen maar om uh, blij van te worden...
3: ook al is het een heel uh,
2: serieus onderwerp en thema. Nou, een van die twee jongeren uh, heb ik al voorgesteld. Uh, Eva, uh, Renske... Straks stel ik Isa nog even aan de luisteraars voor Renske. Jij bent uh, uh, vicevoorzitter. Ja, dat klopt. Van de JMR. Ja. En uh, wat doet dan een vicevoorzitter binnen zo'n mooie club?
0: Ja, nou dat is uh, soms een beetje een uh, aparte positie. Ik help in ieder geval Eva met nadenken over waar we op de lange termijn heen willen. En uh, of als hij soms even ergens niet uitkomt, dan kan ik haar helpen. Maar eigenlijk is mijn belangrijkste taak dat ik ook uh, hoofd van beleid ben. Dus ik heb een werkgroep. Met uh, ja, andere jongeren die zich ook met beleid bezighouden. En samen zetten wij uh, de, ja, de mening van jongeren om in beleidsadviezen.
2: En wat doe jij naast dit mooie uh, dankbare werk nog meer in het dagelijks leven?
0: Uh, ik ben student klimaatwetenschappen in Wageningen. Maar dat staat wel uh, op een laag pitje dit jaar. En uh, verder ben ik ook voorzitter bij lacrosse vereniging Wageningen Warriors.
2: En lacrosse is een hele bijzondere sport.
0: Ja, Um, ja, voor veel mensen niet zo bekend, maar het is uh, veel snelheid, veel skills en uh, bij onze vereniging in ieder geval ook heel veel sociale activiteiten ernaast.
2: Ja, veel snelheid, veel skills. Ja, ja. Dan kan ik me voorstellen om maar gelijk uh, het bruggetje te maken naar participatie en, en doelen bereiken, dat dat wel eens haaks kan staan, je drive, veel snelheid op wat je met de JMR uh, ...allemaal uh, kunnen bereiken? Of, of trek ik nu een conclusie die voorbarig is?
0: Uh, nou, ik denk er zit wel een keer van waarheid in dat. Um, ja, overheidstrajecten er niet bekend om staan dat die snel verlopen. Dus ook voor ons, uh, ja, wij moeten ons soms daar soms een beetje op aanpassen dat er uh, vertraging kan zijn. Maar aan de andere kant kan het ook in ons voordeel werken. Uh, de meeste jongeren die bij ons lid zijn, die. Uh, we hebben ongeveer een paar uur per week de tijd om aan de JMR te besteden. En, uh, er zijn wat leden, onder andere bestuursleden, ook een paar andere, die er wel veel meer tijd in stoppen. Maar ja, we kunnen dat niet van iedereen verwachten. Dus Soms kan het ook een voordeel zijn dat wij ook de tijd hebben om uh, een project goed op te starten.
2: En, en, en uh, Peter, je zei het al even, heel veel jongeren uh, uh, doen nu al iets. Hè? Ieder op zijn of haar manier voor de milieuraad. Uit hoeveel leden bestaat uh, de, de, de club zo?
0: Op dit moment uh, hebben we ongeveer twintig actieve leden. En verder hebben we nog uh, een hele groep jongeren die in het verleden actief zijn geweest. Ofwel als bestuurslid of als uh, werkgroepslid. Um, dus daar hebben we ook nog gewoon een groepsapp van waar iedereen in zit. En dan zijn er nog mensen die af en toe helpen of aansluiten bij, bij een evenement. Um, maar ja, dus op dit moment een stuk of uh, twintig die act- actief zijn.
2: En is er ook een mooie grootte om naast alle online en offline middelen hè, die er zijn tegenwoordig ook, alle jongeren in Nederland te bereiken?
0: Ja, nou dat is uh, inderdaad wat wij graag uh, willen doen. Wij hebben zelf een uh, website opgezet, mijnmilieumening.nl. En die zetten we in om uh, ja, zoveel mogelijk jongeren te bereiken. En die kunnen daar allemaal hun mening over het Nederlandse milieubeleid uh, ja, aan ons laten horen. En wij geven dat dan vervolgens door aan het ministerie.
2: Nou, daar gaan we zometeen uh, het verder over hebben. En we gaan nu ook even kijken of we Isa uh, kunnen bereiken. Uh, want Isa die, uh, zit nu in New York... Uh, Um, as we speak, uh... Goedemorgen, met Isa. Ja, dag Isa. Goedemorgen. Uh, jij uh, live vanuit uh, New York. En, uh, ja, zeker. Eva, Renske en Peter zitten hier uh, aan tafel. Uh, kun je ons goed verstaan? Ja,
4: ik kan jullie goed verstaan.
2: Nou, geweldig. En ik begrijp dat het daar zes uur eerder is.
4: Ja, dat klopt. Dus het is nu kwart over zes uh, in de ochtend.
2: Nou, en hier in Nederland is het rond kwart over twaalf in de middag... ...voor de luisteraars die de podcast uh, op een ander moment uh, beluisteren. Isa, jij loopt stage in New York, hè? Ja, dat klopt. Neem ons eens mee. Wat doe je en wat ben je?
4: Nou, ik loop de stage in New York... ...bij de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden uh, voor uh, voor de VN... Uh, en dat doe ik dan bij de ontwikkeling, mensenrechten en humanitaire afdeling. Dus uh, ik houd me bezig met allerlei dingen... van nou ja, de humanitaire situatie in Sudan... tot aan, uh, de klimaat, uh, climate summit die in september zal plaatsvinden. En de waterconferentie die afgelopen maart plaatsvond. Daar heb ik ook heel veel mee gedaan.
2: Kijk. En, en hoe ben je daar uh, ter inspiratie voor andere jongeren... Uh... Hoe ben je daar terechtgekomen? Vanuit welke studie bijvoorbeeld? Laat ik daar eerst mee beginnen. Welke studie volg je?
4: (laughs) Ik uh, volg uh, op dit moment twee masterprogramma's. Het ene is uh, internationale ontwikkelingsstudies en het andere programma is uh, klimaatstudies. Dus eigenlijk gecombineerd uh, een heel mooi pakket voor de Sustainable Development Goals eigenlijk.
2: En vanuit New York probeer je dan uh, je invloed aan te wenden met vele anderen... ...om dat ook in Nederland en daarbuiten uh, meer vorm en inhoud te geven. Mogen we het zo zien als luisteraars?
4: Um, mijn studies? Of <laughs>
2: nee, wat je wat daar de doet. De ik de bedoel, uh, laat ik het anders zeggen. Wat is de link tussen de UN, uh, United Nations... ...en dan specifiek uh, milieu, klimaat, als je het endt op de Nederlandse maat?
4: Nou ja, als Nederland zijn we natuurlijk um, Nederland aan het vertegenwoordigen binnen het VN-systeem. En dat gaat op allerlei onderwerpen. En uh, nou, op dit moment is het klimaat natuurlijk ook een belangrijk onderwerp waar uh, we veel op doen. En uh, ja, als stagiair ben ik gewoon bezig met het uh, Koninkrijk te vertegenwoordigen hier. Dus, uh, mooi,
2: mooi. Ja. Um, dan, 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 dan even terug naar de Jongere Milieuraad. Hè? Uh, Wat wat, wat zijn je ervaringen met de JMR en wat heeft dat betekend voor jou?
4: Uh, Nou, ik kijk echt terug op een hele mooie belangrijke tijd bij de JMR... waar we volgens mij jongerenparticipatie heel goed op de kaart hebben weten te krijgen. Ik heb het gevoel dat het ook steeds meer aandacht krijgt overal. En uh, als kerst op de taart mocht ik vorig jaar de JMR uh, representeren... in het organiseren van de Nationale Milieudag samen met de VVM, Dat is de Vereniging voor Milieuprofessionals waar we eigenlijk 50 jaar terugkeken op milieubeleid... en ook 50 jaar vooruitkeken op milieubeleid. Dus um, voor mijn gevoel hebben we... in ieder geval heb ik het tijdens mijn tijd al heel erg mooi werk gedaan met die JMR en gaat dat nu alleen nog maar verder met uh, Renske en Eva en Peter natuurlijk.
2: Leuk, ja. En, en wat heb je als je dat in een uh, paar zinnen kunt uh, pakken? Je zegt 50 jaar teruggekeken, 50 jaar vooruit, hè? En, en door ja. jouw bril bekeken, wat, wat, wat is daar het meest opgevallen?
4: Um, nou, nou, 50 jaar geleden is natuurlijk het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome uitgekomen, uitgeko- uh, waarmee uh, milieubeleid eigenlijk een beetje op de internationale agenda kwam. Uh, sindsdien is er best veel gebeurd, ook op nationaal niveau, maar is er natuurlijk ook heel veel nog niet gebeurd. Uh, dus daar uh, waren we kritisch op aan het terugreflecteren. En uh, als ik dan 50 jaar vooruitkijk, maak ik me toch wel ook nog best grote zorgen over hoe dan over 50 jaar dat eruit gaat zien. Want als, ik, als we over 50 jaar zijn, ben ik 75, dus dan is de kans nog best aanwezig dat ik nog leef. Uh, maar hoe ziet die wereld eruit en wat moet je ervoor doen om die wereld zo mooi mogelijk te maken? Daar hebben we eigenlijk vooral op gereflecteerd. En ik denk dat een beweging als de JMR uh, nou, een groot verschil zou kunnen maken... als we iets als de generatietoets waar we het de vorige keer over hebben gehad... en meer jongerenparticipatie op beleid, als we dat echt nog beter op de kaart kunnen zetten... dat dat al een heel groot verschil zou kunnen maken.
2: Nou, hartstikke mooi. Uh, Jongerenparticipatie, Uh, dat dat, dat is het thema. Uh, Ik begin even bij jou, Peter. Uh, Heb je ooit gedachten bij gehad? Ja. Als initiatiefnemer samen met vele anderen. uh, Ja, wat was het vertrekpunt om om juist jongeren uh, meer uh, een stem en een gezicht en gehoor te geven?
3: Het gaat ten eerste om hun toekomst. Als je een beleid maakt, dan hebben zij er nog het langste profijt van. Of last als je het verkeerd doet. Uh, ten tweede, jongeren zijn, uh, ja, die gaan heel veel de straat op. Die hebben een heel, heel, ja, een heel ander denkbeeld denk ik, ook van hoe de toekomst eruit kan zien dan, 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 dan oudere generaties. Maar ze hebben nog geen stem. Ze worden nog niet vertegenwoordigd. Terwijl nu keuzes worden gemaakt waar zij uh, later echt mee te dealen gaan hebben. Dus ik vind het heel belangrijk dat zij uh, betrokken zijn op een manier die bij hun past. En dat is ook nog niet eerder op een manier gedaan dat echt binnen de Rijksover echt goed gelukt is uh, op, op, op duurzaamheid. Dus ik vind het ook heel bijzonder dat de jongeren... ...voor een groot deel zelf die raad hebben kunnen opzetten... ...en nu de meest progressieve vorm van jongerenparticipatie... ...die binnen de rijksoverheid zijn. Dus dat is, ik denk dat het hun, hun empowert. En natuurlijk uh, anderhalf jaar geleden zat ik hier met Annette en Isa uh, aan tafel. En nu zijn we anderhalf jaar verder. De doelen die we toen hebben besproken die zijn eigenlijk voor grotendeels gehaald. Uh, Isa is op een mooie plek terechtgekomen in New York... Annette werkt nu uh, in mijn team uh, bij de Rijksoverheid, dus die is ook goed terechtgekomen. Dus die jongeren die daaraan hebben gewerkt, die, die worden ook het gevoel dat, dat ze echt verschil kunnen maken. En nu op mooie plekken terechtkomen om ook uh, dat verschil ook binnen organisaties uh, in de praktijk te brengen. Ja,
2: mooie woorden hè Isa? Ja, absoluut. Ja, en, 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 en laatste vraag aan jou, hè? want dan kun je ook verder daar met je bezigheden uh, in New York uh, Als je kijkt naar je eigen ambitie, je eigen droom en stel je bent een jaar of drie verder. Welke Isa zou ik dan aan de lijn krijgen of aan tafel zien? Waar waar ben je dan mee bezig?
4: Ja, dat is echt een goede vraag. Daar denk ik zelfs ook echt dagelijks over na. Ik hoop gewoon dat ik op een plek terechtkom waar ik voor mijn gevoel... uh, hoe kleine stapjes ook zijn, toch uh, iets kan bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Om (laughs) maar heel kort te zeggen... Um, nou. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat,
2: uh, dat weet ik nog niet. Nou, uh, de wereld ligt nog open, als ik het zo, uh, zo, zo komt het op mij over. Met, met ja, alleen precies. maar voldoende kansen. Absoluut, ja. Nou, uh, Isa, uh, dan, dan, ook al was je inbreng kort, van overver. Uh, hier uh, vanuit uh, Zwolle uh, namens Peter, Eva, Renske ook bedankt voor je inbreng. En ontzettend veel plezier en succes met alles waar je mee bezig bent.
4: Nou, dankjewel. En jullie uh, heel erg bedankt dat ik hierbij mag zijn.
2: Graag gedaan. Have a nice day.
3: Doe jij. Doei. <laughs> Oké, <Okay. Da. laughs>
2: Ja, ja. Aan ambitie, uh, 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 ja, die spatten we wel een beetje vanaf, Renske. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Ik ja. <clears throat> denk ook dat dat wel voor veel jongeren geldt, die uh, besluitenlid worden of van de JMR of uh, van andere jongere organisaties Dat er toch veel mensen zijn die graag het verschil willen maken en... Uh, ja, daar op deze manier een steentje aan willen bijdragen.
2: Ja, en, en, en voor zover uh, je dat weet. En Eva of Peter, als jullie willen reageren, doe dat ook. Uh, zij is nu uh, namens Nederland actief voor de UN hè? Uh, in de vorm van een stage. Een geweldig mooie ervaring lijkt me. Uh, zijn we in Nederland uh, verder of minder ver? Of, of, of als je het vergelijkt met andere landen. Uh, als je kijkt naar de inbreng van de nieuwe generatie jongeren dus. Wie kan daar wat over zeggen?
3: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Ik denk dat we binnen Europa zijn natuurlijk een paar koplopers, ik denk dat Spanje het verste is. Die hebben vroeger natuurlijk een dictatuur gehad en daarna dachten we gaan direct alles anders doen en juist superveel democratie op heel veel verschillende terreinen. Uh, maar als je misschien gelijk vergelijkt met de rest van de wereld, dan zitten we misschien wel in de top kwart qua jongeren inbreng, uh, maar zeker nog niet bovenaan. Ja. Even als, als leek, denk ik. Hun Spanje, daar had, had ik zo niet aan gedacht. Jij wel, Eva,
1: zou jij het, had je dat verwacht? Voor mij was het ook uh, nieuw.
2: Ja, die ja. snap ik. Ja. En, en als ik je goed begrijp, Peter, is dat terug te voeren op het verleden. Dus het verleden, de context, de geschiedenis doet iets ja. met een aspect als participatie.
3: Ja, en ik denk dat hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Scandinavische landen... die natuurlijk een hele grote uh, uh, traditie hebben van, van, van democratie. Dat die, juist ook, die zijn ook relatief ver... Uh, maar dan toch weer op een andere manier, want daar zijn jongeren vooral met de politiek uh, betrokken, uh, met politici. Terwijl hier juist de jonge milieu het heel uniek is dat ze structureel met beleidsmakers zitten. Dus een hele andere tak van sport, waardoor ze zich ook veel neutraler kunnen opstellen. Ook juist met de jonge participatie, terwijl dus ze juist de vele verschillende meningen willen representeren. Niet precies niet alleen de, 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 de mening uit de groene bubbel, maar juist ook misschien de jongeren die uh, rechts evenredig veel geraakt worden door uh, milieuvervuiling. Of, uh, die misschien denken, ja milieu, dat is voor mij heel erg moeilijk. Want ik heb maar zoveel andere dingen in mijn leven te dealen. En milieu is misschien niet op de eerste plaats. Maar juist ook die mening op te halen. Want dan hebben we een breder uh, palet. En kunnen we uiteindelijk betere keuzes maken die voor alle jongeren uh, beter zijn. Ja.
2: Nog even terug naar die top kwart zei je, hè? meen ik uh, net. Uh, dus ergens staan we in, in, een, in een lijstje uh, bij de 25 landen. Die al behoorlijk wat doen. Uh, dat kan dus nog veel beter. Dat roept het bij mij op. Ja, en en, en hebben jullie als JMR ook uh, iets van een een droom of ambitie... dat je zegt van nou, binnen zoveel tijd willen we in de top 10 staan... of misschien wel top 5 of zelfs top 3...
0: Of misschien zelfs wel op één. <laughs> um, nou als het gaat om hoe goed jongerenparticipatie is. kijk, Ik zou natuurlijk heel graag willen dat dat in Nederland beter is. Maar ik hoop ook dat het in de rest van de wereld beter wordt. Dus Uiteraard. als we met z'n allen groeien, dan uh, zou ik dat het allermooist vinden. Dus ik zou ja. niet een ambitie willen uitdrukken in op welke uh, plek we willen staan. Maar vooral dat we gewoon graag willen dat de stem van jongeren en toekomstige generaties uh, ja, beter wordt gehoord en vertegenwoordigd. Ja, ja.
2: Ja, en dan, 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 dan uh, inderdaad, want, want lijstjes zijn ook maar lijstjes, mag ik het zo zeggen?
0: Ja, dat uh, denk ik wel. En, ja. en
2: je hebt ook te kijken naar uh, cultuuraspecten uh, uh, van een land. Uh, daar is ook voldoende over bekend ondertussen, over cultuurverschillen met de mooie kanten en mogelijk de minder mooie kanten. Um, maar het roept ook op, jongeren, uh, uh, het vinden van gemeenschappelijke taal. Snap je wat ik daarmee bedoel? En, en, en Ja, dan heb je uh, te maken met generatieverschillen en allerlei duidingen daarin. Eva, hoe hoe zou die taal. Is die taal te vinden en en, ja, dat dat een een weg is van vallen en opstaan, snapt ook de luisteraar. Maar heb je een idee, hebben jullie een idee. hoe we dat dat, dat een beetje aan zouden kunnen vliegen? Ik Ik weet dat het een moeilijke vraag is.
1: uh Ja. Ik denk dat zelfs binnen alle jongeren er verschillende talen worden gesproken. Dat er niet één algemene taal is die alle jongeren eh, spreken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om niet in de overheidsjargon te vallen, waar we heel theoretisch en in abstracte termen kunnen praten. -hmm. Dus dat is ook iets waar wij veel aandacht aan besteden en tijd aan besteden, zodat iedereen in ieder geval begrijpt wat we over proberen te brengen of begrijpt. Wat er gaande is, of tegen welke problemen we aanlopen op het gebied van klimaat en milieu.
2: Dus dus binnen jongeren zelf zijn er ook verschillende talen. Ja. Misschien ook wel binnen ouderen. Ja, zeker. Uh, En en, houdt dat dan ook in dat je uh, juist misschien wel op verschillende manieren hebt te communiceren?
1: Ja, dat denk ik wel. Een grote grote taak. Ja, een hele grote. Ja. Als Jongeren Milieuraad willen we natuurlijk jongeren informeren over problemen. Om ze daarna te kunnen bevragen en te kijken wat hun mening is. En het gaat vaak over ingewikkelde, complexe situaties. Bijvoorbeeld het geven van rechten aan de natuur. Hoe leg je dat uit aan een jongere van 14 jaar? Dat is een heel abstracties. Wat zijn rechten? Rechten van de mens, rechten van de natuur. Hoe gaat het in zijn werking? Er zijn veel voor- en nadelen, afwegingen. Daarin moet je inderdaad de goede, de goede taal uitkiezen. Ja.
2: En hebben jullie dan uh, mogelijk al een beeld welke taal dan uh, binnenkomt, als jullie mijn vraag begrijpen?
0: Ik denk zelf dat het belangrijkste is om gewoon uh, begrijpelijke woorden te gebruiken. Dus zoals Eva ook al zei, het vermijden van jargon. Ja, soms zijn woorden toch wel echt nodig om iets uh, duidelijk te maken, maar dan is het belangrijk om ook die woorden goed uit te leggen. En ik vond ook, wat je eerder zei, gemeenschappelijke taal... Ik denk dat dat wel een belangrijke term is. Dus dat het ook voor degene die spreekt moet het aansluiten. Dus niet alleen voor je je publiek. Want ik heb ook wel eens het idee dat dan oudere mensen... als ze jongeren willen aanspreken, een beetje straattaal gaan gebruiken. Of woorden die eigenlijk niet in hun eigen vocabulaire zitten. En dat uh, pikt een jongere er ook meteen uit. En dan kom je ook niet zo heel erg geloofwaardig over. Dus ik denk dat het voor beide kanten goed moet... uh, ja passen bij wat ze weten en hoe ze zichzelf zouden uitdrukken.
2: En ook dat is een zoektocht, stel ik me zo voor.
0: Ja, en ik denk ook dat dat altijd blijft veranderen. En uh, dat het daarin ook gewoon heel erg belangrijk is om open te staan voor feedback. Dus als iemand vraagt van, hé, hey, wat betekent dat dan? Dat je daar ook even de tijd voor neemt om daarop in te gaan. En dat je ook vervolgens denkt, oké, okay, dit is dus blijkbaar niet een term die, uh, die iedereen kent. Dus misschien moeten
1: we in onze vervolgcommunicatie daar anders mee omgaan. Ja. We hebben ook met heel veel jongeren om tafel gezeten en echt gekeken naar de vragen... die we stellen in onze tool, dus mijnmilieumening.nl. Goh, snap je nou wat hier gezegd wordt? Is het duidelijk voor jou? Dus je hebt het getest, als het ware? Ja, we zijn naar klassen gegaan en we hebben ze expliciet om feedback gevraagd... om zeker te weten dat onze boodschap overkomt... en dat zij ook goed hun mening kunnen geven.
2: Ja, dat klinkt heel interessant... Uh... Zaten daar of welke verschillen zaten daar mogelijk in? Bijvoorbeeld tussen iemand van 12 jaar, 12, 14, 14, 18, ik noem maar wat, of, of 18, 24 als je kijkt naar de
1: leeftijden. Wat ons opviel is dat mensen best wel veel weten. Dat, dat we eigenlijk verbaasd waren over hoe complexe eh, dingen ze al. al konden vatten. Maar aan de andere kant merkten we ook weer dat hele specifieke dingen, want we hebben een vraag in onze tool over genocide. Nou, dat is toch wel... Ecoside, sorry. <laughs> <laughs> over ecocide, dat mensen toch hun vraagtekens daarachter zetten. Dus dat is wel...
2: Uh... Ja, dan is het mogelijk een te, ge- te ingewikkeld woord.
1: Ja, ja. ja, of ze hebben er nog nooit van gehoord en dan leggen Ik het Ik hoop het niet eerlijk uit. gezegd,
3: ecocide. Dus is het... Um, het ...grootschalige vernietiging van ecosystemen door de mens... ...en dat strafbaar stellen. Dus net zoals je zegt, nou ja, je noemt het woord genuïde. Ja. Al. Nou, logisch dat dat strafbaar is, maar ja. als je natuurlijk ook een groot natuurgebied vernietigt... ...dan kun je mensen daar ook via die wetgeving uh, individueel voor verantwoordelijk houden. Dus niet een, een anoniem bedrijf, maar specifiek de personen die die keuze maken. Dat is een ja. nieuwe manier van denken over het recht. Die partijen proberen zowel in het nationale juridisch systeem... ...als ook op uh, internationaal niveau uh, te verankeren. Um, en daar zullen we in de toekomst waarschijnlijk meer, uh, meer over horen, ook omdat nu de Europa daarover uh, aan het discussiëren is.
2: En is daar al, uh, wordt dat, uh, als ik het zo mag vragen, Peter, welwillend aangehoord? Of is, hebben jullie ook het gevoel, uh, het idee dat dat ook echt uh, nu een, een topic wordt, een issue is waar
3: je echt wat mee moet? Nou ja, de Belgen en de Fransen hebben het al in hun uh, rechtssysteem opgenomen. Dus het is niet meer zo heel ver weg. En als je ook nadenkt dat je denkt dat nou een ecosysteem is ontzettend belangrijk is voor ons als mensen, alleen al voor de zuurstof, voor de gezonde bodem, uh, voor waterfiltratie, nou ja, al die dingen meer, uh, dan is het ook eigenlijk best wel logisch. Naast natuurlijk de, de inherente waarde van de, de natuur op zich. En ik denk dat dat ook met heel veel duurzaamheidsonderwerpen, als je mensen praat over duurzaamheid of milieu, uh, die woorden spreken niet iedereen aan. Maar als je dan even verder praat, van ja, vind je het nou ook niet vervelend dat dat bos bij jou in de buurt gekapt wordt... ...waar je altijd als kind uh, hutten bouwde of, of nu met de hond lopen of wat dan ook. En dan denk je, ja, dat is toch heel vervelend. Of, 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 of uh, afval op straat of mensen die zich zorgen maken over microplastics in hun eten... ...of uh, mensen die uh, last hebben van astma door luchtvervuiling. Ja, dat zijn allemaal dingen die mensen raken. Maar dan moet je even een stap verder en ook de gevoelstaal spelen van wat doet het nou met je en... en, en uh, Wat wat vind je daarvan? In plaats van de systeemtaal van uh, cijfertjes en uh, en, en, en systemen die die mensen veel minder aanspreekt.
2: En ook dat zijn jullie, als ik het goed begrijp, voortdurend aan het testen.
1: Het is wel iets wat we proberen toe te passen in in mijn milieumening. We nemen de jongeren mee op een dag met Kiek de Kikker. En uh, er zijn alledaagse dingen zoals uh, Kiek gaat met het OV of de fiets gaat kapot. En we proberen heel erg minder ver van mijn bedshow te maken. Dus op die manier willen we ook de taal wat meer eh, toegankelijk maken voor jongeren. Ja, ik
2: ben ben zeer nieuwsgierig uh, bij het horen van de woorden kiek de kikker. -hmm. Nou, geweldig. En en, en dat MijnMilieumening.nl, dat is een site die speciaal hiervoor uh, uh, ontwikkeld is. Dan dan kunnen jongeren daaraan deelnemen, uh, of ik, als uh, jongere ouderen of oudere jongeren, hoe je ook maar uh, naar me kijkt... en, en dan komt er allerlei data uit, hè?
0: Ja, dat klopt. En, ja. en
2: wat, wat, wat gebeurt er dan met die data?
0: Uh, nou, Ik heb dus uh, een werkgroep beleid bij de EMR. En uh, wij gaan dan naar al die data kijken. En uh, we hebben een tijdje geleden al tussentijdse resultaten gepres- gepresenteerd op het ministerie. En uh, nou, we hebben nu nog weer uh, de website openstaan voor een tijdje. En dan, als het uh, ja, allemaal af is... Dan gaan we dat verwerken in allemaal uh, grafieken en ook kijken of we dat misschien per ja, nog kleinere doelgroep kunnen uitsplitsen. Dus bijvoorbeeld, uh, we hebben aan het begin ook een vraag van, woon je, je, uh, je in een stad of bijvoorbeeld platteland of in een dorp? En dan kunnen we kijken of bijvoorbeeld uh, mensen andere problemen ervaren omdat ze in een andere leefomgeving wonen. Nou, Dat soort dingen, daar gaan we allemaal naar kijken en dan vervolgens vertalen we dat uh, in een beleidsadvies. Um, ja, we hebben al een bestaande beleidsnotitie, maar die gaan we dan updaten. Dus op dit moment uh, is die gebaseerd op de mening van een veel kleinere groep jongeren. En we zijn uh, ja, heel erg enthousiast over dat we straks een veel grotere groep daarin mee kunnen nemen. En ja, op die manier kunnen duidelijk maken wat er echt speelt bij jongeren. En wat zij nou belangrijk vinden en ook welke oplossingen zij wel en niet steunen. Ja.
2: En merk je dat uh, die, die domeinnaam al, al geland is onder een bredere groep jongeren?
0: Uh, Nou, het is wel uh, hard werken op zich om uh, genoeg promotie te doen, maar dat vind ik op zich ook leuk leuk om te doen. En uh, uh, ja, bij een bepaalde groep jongeren spreekt het wat eerder aan. Natuurlijk de de jongeren die zelf al veel over milieu weten of er veel mee doen, die zijn het makkelijkst te bereiken. Uh, Maar wij gaan ook graag verder het land in om met veel meer jongeren te spreken die misschien niet uit zichzelf hierop zouden reageren. Maar ja, zoals Eva ook al zei, het gaat over heel erg alledaagse dingen. Eigenlijk heeft iedereen ermee te maken. Het milieu is een ongelooflijk breed thema. Het gaat over mobiliteit, dus vervoer. Het gaat over consumptie. Wat koop je wel en niet? Hoe duur is dat dan? Dus eigenlijk gaat het over dingen die iedereen aangaan. En wij hopen dus ook dat we een manier kunnen vinden om iedereen aan te spreken.
3: Mooi. Dit is ook een soort van oproep, luisteraar. Vul hem vooral in, want jouw mening telt. En vanuit de overheid gaan we er zeker wat mee doen. Ja,
2: En en, en tot wanneer, uh, als dat uh, aan de orde is hoor, het komt nou uh, zo bij me op, tot wanneer kunnen jongeren uh, daar hun mening op geven? Is daar een een datum, een soort deadline?
3: Ik zou zeggen, zo snel
2: mogelijk.
0: Ja, dat sowieso. (laughs) In (laughs) ieder geval tot 2 juni. In ieder geval tot 2
2: juni. Juno. Juno kan iedereen uh, daar uh, daar iets mee doen. Mooi. en, en Peter, je zei iets interessants. Dan gaat de overheid er ook wat mee doen. Heb ik je zo goed
3: verstaan? Ja, dat klopt. En, 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 en hoe mogen we dat voor ons zien? Nee, kijk je, doet geen participatie alleen maar voor de participatie. Dat is echt iets van het verleden. Uh, dus dat betekent dat je hebt natuurlijk een soort van participatieladder hebt. En onderaan zeg je van, nou ja, dat is een soort van uh, informeren, draagvlak creëren bij de, bij de bevolking. En bovenaan is het zeg maar een soort van co-creatie: dus dat je ook samen beleid maakt. Uh, En ik denk dat we met jongerenparticipatie op deze vorm ergens in die bovenste regionen zitten. Dus de jongeren uh, geven ons beleidsadviezen, Die die baseren ze op de meningen van de jongeren die ze hebben opgehaald. Dan komen ze eens in zoveel tijd bij ons uh, aan tafel zitten met ambtenaren over een specifiek onderwerp. De laatste keer was uh, was luchtvaart. Uh, Maar voorheen ook over inderdaad recht voor de natuur, generatietoets, lichtvervuiling, uh, bodemvervuiling, dat soort dingen. Uh, En dan gaan ze met ons het gesprek aan. En dan uh, natuurlijk die, 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 die participatietool is gebouwd met input van ambtenaren. Dus dat we van tevoren al hebben gezegd: nou, de dingen die jullie vragen, daar kunnen we ook echt wat mee. Dus, dus, dus je hebt direct al het getrecht van uh, die dingen, daar kunnen we actief uh, beleidsstap op zetten. En bijvoorbeeld nu maken we, uh, of kijken we naar hoe we een nationaal beleid kunnen maken op lichtvervuiling. Omdat de jongeren dat hebben aangedragen. En de jongeren hebben ook gezegd: we willen een generatietool. Nou, dan hebben we gezegd: nou ga die maar bouwen. Dan gaan we kijken hoe we hem kunnen pluggen. En nu zijn we al heel ver om hem misschien wel rijksbreed in te gaan zetten. Uh, hetzelfde geldt voor uh, nou die, die privéjets in de laatste discussie over uh, luchtvaart. Want heel veel jongeren zeiden van ja, dat is een gigantische bron van, van vervuiling. Voor een hele kleine club kan daar niet wat aan worden aangepast. En dan heb je een paar weken geleden voor de Schiphol het nieuws van de, dat ze wel van die privéjets af willen. Dus het, is, het, het heeft wel impact. En ik denk dat dat heel, heel mooi is. En daarnaast dat het die ambtenaren die natuurlijk normaal geleefd worden door het, door het systeem en het leven binnen het ministerie en zijn mailbox... Je krijgt er een extra reminder van, hé, hey, dat zijn jongeren uit de buitenwereld, die willen wat, die, die gaan staan voor hun toekomst, spenderen daar enorm veel tijd aan. Daar doe ik het voor, daar krijg je een soort, krijg je een soort van beeld van die, van, die, van die buitenwereld, maar dan structureel. En zeker als het een, een jongere is, die echt gepassioneerd is, dan helpt dat om, om dat beleid te maken voor, uh, voor die persoon die er het, uh, het, het langst mee, uh, mee te dealen heeft. Yeah.
2: Ja, ik zie, ik zie zo al zo vijf andere uh, aanknopingspunten in mijn hoofd voorbij trekken uh, voor andere thema's dan milieu waar dit mogelijk ook op van toepassing kan zijn. Die ga ik zo meteen nog even beetpakken. Um, goed gebruik um, bij alle gasten uh, van de podcast is ook een paar vragen uh, uh, op een ander niveau. Hè? <laughs> en um, ja, je mag, je mag een, uh, een, een cijfer kiezen. Renske, begin bij jou. Uh, een getal van één tot tien. Zes.
0: Vraag zes. ja. Wat doe je het liefst als je in de trein zit? Oh, nou dat is een goede vraag. Ik zit best wel vaak in de trein. Um, als het lukt, als ik genoeg ruimte heb, uh, dan uh, zit ik toch vaak wel te werken. Want uh, ik vind het een fijne manier om even mijn tijd uh, ja, toch nog wel efficiënt te gebruiken. Maar als dat niet. Met kan, je laptop op schoot. Dan... Ja, ja. Um, nou ja, anders uh, een boek lezen of een podcast luisteren. Mooi. Ja.
2: Waardevolle tijdbesteding, zo toch? Ja,
0: ik ja, ja. moet ook wel. Ik zit uh, veel in de trein, dus uh, ik, ik kan helaas niet alleen maar een beetje uit het raam kijken. Ja,
2: oké, okay, dankjewel. En Peter, jij, uh, welk getal kies jij?
3: Ik ga voor een 10.
2: Je gaat voor een 10? Oh, ja. Wat zou je het eerste doen als je de loterij zou winnen?
3: Oh jee, <laughs> om, om wat voor bedrag gaat het dan? <laughs> nou, in ieder geval een, een heel groot stuk grond vrijkopen en teruggeven aan de natuur.
2: oké. Er zit echt een ideële ideële gedachte achter.
3: Ja, natuurlijk. Ik ben al zo blij dat ik in Nederland geboren ben. En uh, met alle luxe die we hier hebben, wil ik graag iets doen voor de de niet-menselijke actoren... die in Nederland steeds meer onder druk staan, omdat Nederland vol is en steeds voller wordt. Dus dan vind ik het heel belangrijk om die natuur uh, goed te beschermen.
2: Nou, wat ik weet, ik ben geen insider, is uh, bosgrond nog steeds aanmerkelijk goedkoper dan balgrond... Dus uh, dat moet nog wel voor een uh, een redelijk bedrag uh, uh, te overzien zijn. En als je dan toch die miljoen wint, dan kun je misschien wel tien percelen aankopen.
3: Dat hoop ik. Al is de de, de prijs van Bosgrond sinds corona flink omhoog gegaan, uh, helaas. Nou, kijk. Dan heb ik daar ook weer wat uh, uh, uitgehaald.
2: (laughs) Uh, Dankjewel. En jij, uh, Eva, wat wat, wat voor getal kies jij? Nummer drie. Nummer drie? Oké. Had jij vroeger de kostjes van je boterham?
1: Toen ik erachter kwam dat je dan kon fluiten wel, ja.
2: Oh, oké. Dat hebben mijn vader en moeder me nooit verteld in het verleden. Nee, echt niet. Van
1: Korsjes ga je fluiten, dacht ik altijd. Nou, Voor mij ook nieuw. Oh.
2: (laughs) Dat is een mooie. Mogelijke luisteren er ook ouders met uh, nog jonge kinderen. En kunnen ze dat uh, meenemen. Want het gaat ook om het goede verhaal. En een verhaal wat binnenkomt. En is dan gelijk weer een bruggetje naar... ...het thema van deze uh, bouwbelofte, jongerenparticipatie. Ja, -hmm. waar worden jongeren nu door geraakt? En om het maar voor te zijn, ja, wat ik dan uh, meekrijg als generalist uit de media... ...ja, milieu, ja, dat weten we wel, maar dat
0: is te te eng. Snap je wat ik bedoel? Ja, als in dat is een een te groot onderwerp of een te vaag
1: onderwerp? Ja, te
2: groot, net als circulaire economie en... uh, Recyclen, en uh, ja, dat, dat, dat zijn ja, misschien wel te grote begrippen die moeilijk uh, te vatten zijn.
0: Ja, en het, 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 het bevat natuurlijk ook heel erg veel verschillende dingen, dus dat kan ik me goed voorstellen. Um, nou, een van de vragen op uh, Mijn is ook waar jongeren overlast van ervaren, en geluid is daarbij een, uh, wel een belangrijk onderwerp. Ook wel veel uit uh, bouw- en sloopactiviteiten komt naar boven. Dat zeggen toch veel jongeren. Maar ja, op hetzelfde moment is het natuurlijk belangrijk nu om genoeg woningen te bouwen. Dus dat vind ik zelf een erg interessant uh, raakvlak. En dan zie je ook wel dat veel jongeren, ondanks de overlast die ze misschien ervaren, nog steeds ook wel vinden dat er woningen gebouwd moeten worden. Ik ja, ben, je ben reageer, wel nieuw, nieuwsgierig, Gewoon,
3: misschien juist omdat we bij die bouwbelofte zitten. Waarom moeten jullie als bouwers altijd om 6 uur s ochtends al beginnen? <laughs> oh, Dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten.
1: Is ja, dat d- niet door de zon? Dat zou ik denken.
3: Ze hebben allemaal goede bouwlampen, dus als ze om 8 uur beginnen. Nee, maar ik bedoel dat meer prins. dat je dan
1: niet tot heel laat in de, a- de middaguren doorhoeft wanneer de zon het hardst brandt. Want je werkt wel buiten, toch?
3: Nou, ja, dat is een nog eens omdenken. Een ja. Metselwerk, ja, sowieso. Dankjewel, Eva. Dat
2: aanknopingspunt kan ik wel volgen. En uh, tegelijk ook, uh, mijn ik het aan het hier en nu, uh, de verkeersproblematiek in ons land. Mm. Ja. Als je later begint en je wil uh, bijvoorbeeld vanuit uh, Amsterdam naar Den Haag om daar... Uh, uh, aan de renovatie van het Tweede Kamergebouw te werken, uh, wat nu aan de gang is uh, in 2023. Ja, probeer dan maar eens om uh, half acht, acht uur in je busje te stappen en uh, daar op tijd te zijn.
3: Het is wel een bal mooi, want je raakt eigenlijk aan het milieu is eigenlijk een, een wicked problem, een heel complex probleem. Dat dus je zegt, nou ja, we hebben dus geluidsoverlast, misschien terwijl sommige mensen nog slapen, omdat de verkeerssituatie in Nederland niet op orde is. Dus dan moet je eerst dat oplossen, zodat mensen misschien later van, uh, op weg kunnen gaan. Omdat ze dan geen, geen last hebben van de file. Of misschien moeten ze wel gewoon met de trein. Ja. Uh, en zo, en zo, maar zo zie je dat het milieu raakt eigenlijk aan heel veel verschillende onderwerpen. Aan gezondheid, aan mobiliteit, aan, aan bouwen, aan, aan natuurbeleid. Overal is het eigenlijk in, in vervlochten. Waardoor het ook zo ontzettend moeilijk is om uh, daar goede oplossingen voor te verzinnen.
2: Ja, en mogelijk ook een uh, mooie term. Wicked problem. Wicked uh, problem. Uh. Lang geleden is daar een liedje over geschreven, 9 uh, to 5, die 9 to 5 cultuur. Dat, dat zit wel een beetje in ons, zoals ik het kan overzien, systeem, zeg maar. Je kunt ook nadenken over andere werktijden. Zeker. Uh, uh,
0: uh, yeah. Ik denk ook wel dat dat steeds meer zal gaan gebeuren en meer mensen die thuis werken of hybride, soms wel thuis, soms op kantoor. Misschien is dat ook wel een deel uh, van de oplossing als je kijkt naar verkeer.
2: Yeah. Nou, wicked problem. Um, Terug naar participatie komt in mijn hoofd op. Uh, Dat is eigenlijk ook een wicked problem. Gemeenschappelijke taal is al even uh, genoemd. Uh, Lekker rationeel in woorden. Uh, Welke taal komt binnen? Waar worden jongeren door geraakt? Ja, uh, verschillende groepen jongeren. Als ik even terug ga
0: naar de onderwerpen in deze podcast.
2: Ja, Jamig. Dat dat lijkt mij best ingewikkeld.
0: Ja, zeker. En dat kost ook veel tijd om uh, daar overal goed op aan te sluiten. Wij hebben nu zelf dat we ons focussen op jongeren van... 12 tot 29, nou dat is al een uh, vrij grote groep. Zeker als je kijkt naar ook wat voor taal ze gebruiken, wat hun achtergrondkennis al is. En eigenlijk willen we nu ook nog gaan kijken naar hoe kun je nou nog echt de jongere kinderen, dus onder de 12, uh, ook betrekken. Nou dan moet je nog weer ja, in taal weer echt een stapje terug, nog makkelijker maken. Nou, het kan best wel uh, lastig zijn om dat goed te doen, zeker omdat we het dus wel over complexe problemen hebben. Maar we vinden het belangrijk om dat wel te proberen en wel, uh, ja die stap te maken en het voor kinderen en jongeren... zo makkelijk mogelijk te maken om wel mee te doen.
2: En als je dan kijkt naar waar je jongeren bereikt... Uh, onderwijs, stel ik me zo voor. Uh, Ja, zeker. Buurthuis, ik weet niet of er nog jongeren naar buurthuizen gaan. Dat weten jullie mogelijk beter. Uh, Een woord als rolmodellen komt ook bij me boven... als jullie mijn opmerking begrijpen. Uh, Ja, uh, ja, hebben, hebben jullie daar al ervaring mee opgedaan?
0: Uh, ja, nou ja, wij um, gebruiken sociale media, voor ons dat vooral uh, Instagram, dat is ook een beetje omdat eigenlijk iedereen die bij de JMR lid uh, is toch gewoon misschien al wat, wat relatief oudere jongeren zijn, dus wij zijn zelf allemaal niet zo bekend met TikTok en dan kom je dus toch terug ook op het punt van ja, je moet ook wel doen wat je, wat je, zelf, uh, wat je zelf kan, want anders dan uh, trap je weer een andere valkuilen. Uh, maar goed, hopelijk uh, krijgen we weer wat nieuwe als die daar misschien wel mee, uh, mee om kan gaan. En verder gaan we inderdaad veel naar scholen toe, geven gastlessen ja. en uh, ja, dat soort dingen.
2: En als je dan uitgaat van de gedachte denken in mogelijkheden... met jullie power, jullie drive, zou je toch ook iets moeten kunnen bedenken... dat je ook de TikTok-generatie aanspreekt, los van wie het bedenkt en uitvoert. <laughs> of zit ik nou heel wild te denken...
0: Nee, ik denk dat dat zeker mogelijk uh, moet zijn. Daar zijn we ook mee bezig. Ja, ja. uh, Maar goed, in ieder geval scholen zijn een een goede manier, uh, ook omdat wij daarmee zelf goed kunnen kiezen wie we targeten. Dus uh, waar in het land en welke leeftijd, uh, ook welk opleidingsniveau. Want bij onze eigen leden zien we dat het vaak toch, uh, ja, hbo'ers, universiteitsstudenten zijn. En ja, dat dat vinden we eigenlijk jammer, dus we willen heel graag ook andere jongeren spreken.
2: En stel dat er geen beperkingen zouden zijn, van welke aard dan ook, Uh, middelen. Uh, Wat komt er dan zo op als je juist ook uh, naast HBO en WO, die bereik je wel als ik het goed beluister, met met, met vallen en opstaan. Maar juist, denk aan een VMBO-instelling, HAVO-leerlingen, VWO-leerlingen, bedenk het maar. Uh, wat, 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 Wat zou je dan in kunnen zetten om juist ook die... ...die groepen jongeren te bereiken.
3: Ik denk dat die, die participatietool daar wel heel belangrijk voor is. Want wat we eigenlijk merken is dat natuurlijk heel veel uh, universitaire studenten zijn gewend... ...om in hun vrije tijd bij een studentenvereniging te zitten en daar heel veel tijd in te besteden... ...terwijl je ook veel hbo-studenten vragen Die zeggen nou, wel interessant, maar hoeveel krijg ik dan per uur betaald als ik meedoen? Nou, dat is een heel ander verhaal. We hebben gelukkig ook een aantal mbo's gehad. Uh, helaas niet zo heel veel, maar die zeggen, nou, ik vind het wel leuk om een aantal keren mee te doen, maar laat we vooral die, die, die participatietool invullen. Maar ik hoef niet een heel jaar betrokken te zijn, want die moeten soms ook al werken, dus die hebben gewoon veel minder uh, tijd om, om daar misschien uh, tien uur in de week aan te spenderen. Dus zo moet je eigenlijk voor elke behoefte van elke jongere een, een andere vorm van, van participatie bedenken. En daar zijn we nu, denk ik dat we nu bijna drie jaar ervaring mee hebben, er zijn al een hele mooie stappen gezet. Um, maar ja, inderdaad, bepaalde jongeren zijn gewoon heel moeilijk te bereiken. En als je mm-hmm. een school gaat vragen, die juist misschien in een achterstandsbuurt zit, van hé, hey, kunnen we langskomen, zeggen ze, we zijn al zoveel, met zoveel basisdingen bezig van het onderwerp dat we dit er nog niet extra bij kunnen hebben. Uh, dus dan moet je een creatieve oplossing verzinnen.
2: Ja, ja. Uh, een beetje uh, trial and error uh, proberen.
3: Uh, en gezond verstand. Ja. Gezond
2: verstand. GBV, gezond boerenverstand heb ik ja. iemand eens horen zeggen. <laughs> Daar is ook wel behoefte aan. Een goede portie GBV. Um, dan, dan kijk ik nog even naar die tool. MijnMilieumening.nl uh, Wonen is onder jongeren ook een heel ander thema. Linkt natuurlijk ook wel weer aan milieu. Als je kijkt hoe woningen gebouwd worden. Maar zou je zo'n... Uh, zou je uh, zo'n tool ook in kunnen zetten voor andere thema's dan alleen milieu?
0: Ja, zeker. En uh, dat willen we ook heel graag gaan doen. Ja. Dus uh, dit is eigenlijk de, de start. Um, en hopelijk kunnen we daar inderdaad uh, aan verder werken. En ik denk wonen dat dat echt iets is wat superbelangrijk is. Zeker ook. Het gaat natuurlijk erg om de lange termijn. Want welke woningen bouw je nu? En die staan er dan tientallen jaren, als het goed is.
2: En past dat dan ook binnen um, de doelstellingen van de JMR? Um, of maak je hem dan te breed? Ja,
0: dat, 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 ja die grenzen ja, aangeven of bepalen, dat is soms best lastig. Maar um, op zich kunnen ook andere organisaties gebruik maken van wat wij hebben geleerd. Um, en um, ja, wij willen graag onze ervaringen en kennis inzetten om jongerenparticipatie in het algemeen te verbeteren. En ja, ik denk wonen, ja dat is natuurlijk ook leefomgeving. Dat sluit op zich nog aan bij milieu. Maar er zijn ook dingen die misschien inderdaad te ver weg liggen van wat die EMR doet. Nou,
2: ik bedenk me nu door jouw spontane reactie... dat het denken in grenzen eigenlijk ook oud denken is.
0: Ja. Want,
2: en niet om het maar met als doel aan elkaar te koppelen. Alleen ja. uh, wonen zit ook een milieucomponent in. Oh,
0: absoluut. Ja, en uh, ik, ik, ik denk sowieso dat... Um, interdisciplinariteit, ook weer een lastig woord, maar dat het verbinden tussen heel veel verschillende sectoren of disciplines steeds populairder wordt, dat zie je ook wel aan aan welke studies er nu worden aangeboden en gekozen. Dus misschien dat dat inderdaad in onze generatie uh, al wat meer ingebakken zit om over je eigen expertise heen te kijken en die samenwerking op te zoeken. Uh, ja, en ik denk dat het heel belangrijk is om
3: dat ook te blijven doen. Okay. Misschien praktisch, de tool is wel zo gebouwd dat je hem ook op andere onderwerpen kunt inzetten. Dus dan moet je wel een beetje weer nieuwe, nieuwe uh, vragen invoeren, maar de, de, de structuur van de tool kun je ja. zo ook voor andere onderwerpen inzetten. We hebben bijvoorbeeld nu uh, vanuit klimaat, maar ook vanuit kernenergie ook al uh, vragen van hey, kunnen wij daar niet een extra verhaallijn uh, aan toevoegen. Um, dus, dus, dus dat is wel tot de mogelijkheden en misschien is er juist ook een, een bedrijf die misschien denkt van hé, hey, dit is interessant of een uh, provincie die zegt hé, hey, uh, ik wil met jullie aan de slag. Dus dat zijn wel mogelijkheden. Uh, en ik denk dat de grootste vraag is uh, of we genoeg uh, jongeren capaciteit hebben op, op, uh, om dat allemaal te doen. Ja. Uh, want uh, ja, uh, we zijn anderhalf jaar bezig geweest om die tool te bouwen. Uh, sommige jongeren hebben er echt gigantisch veel tijd in uh, gestoken. Ook studievertraging opgelopen omdat ze het zo belangrijk vonden. Dus het is wel, capaciteit is wel een, een ding, zeker omdat ze het allemaal vrijwillig doen. Dus een volgende stap in participatie is ook misschien als je jongeren... juist die dit soort werk doen ook uh, een kleine vergoeding geeft... voor de bijzonder mooie inzet die ze ze neerzetten. Ja, nou,
0: Ja, nee, ik wil daar aan toevoegen. Ik denk ook zeker dat dat belangrijk is om het voor meer jongeren mogelijk te maken om mee te doen. Want er zijn inderdaad genoeg van ons die hebben gezegd... oké, ik accepteer dat ik uh, nu even wat minder vakken kan volgen... of mijn scriptie nog een tijdje uitstel. Maar dat betekent dat je meer uh, studieschuld opbouwt... dat je later begint met werken. Dus eigenlijk lever je best veel in krijgen er ook zeker heel veel voor terug. Maar je moet wel die ruimte hebben... en misschien door je ouders financieel gesteund worden. Of uh, die studieschot op durven bouwen om dat te doen. En um, ja, daarmee sluit je eigenlijk automatisch al een heel grote groep jongeren uit... die niet die financiële ja. uh, capaciteit hebben. Dus uh, ook wat dat betreft zou ik het inderdaad een heel mooie stap vinden... als daar wel uh, meer budget voor komt. Ja. Ja.
2: Even uh, uh, een, een ander uh, uh, onderwerp waar ik zeker even wil belichten... Uh, ja, hoe, hoe maak je de JMR nog bekender, hè? Toch? Uh, ja. En, en als ik het goed beluister, uh, HBO, WO, als je dan toch over zuilen praat, hè, dat, 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 dat loopt wel, hè, als ik het zo beluister. Maar hoe kun je nou nog meer jongeren tussen 12 en 29 bereiken? Het liefste alle jongeren.
0: Ja, precies.
3: Ja, je moet voor mij ook ingangen hebben. In ieder geval, wij hebben nu, uh, gaan we langs scholen. En als het bij scholen langs gaat, dan is het ook weer verplicht voor de leerlingen om in te vullen. Dus dan kun je misschien makkelijker... Net buiten uh, je eigen uh, bubbelbereik uh, hebben. Maar we hebben ook wel gemerkt dat heel veel scholen worden aangeschreven. En juist de scholen waar dan leden van ons op school hebben gezeten die zeggen ja, leuk, kom langs. Maar scholen die ons nog niet kennen, uh, die zeggen van ah, willen we dat wel. Dus dat moet, dat moet ook nog wel wat, denk ik, gebeuren in het, het masseren van scholen om uh, ook die stap te zetten, bijvoorbeeld of een buurthuis of een sportvereniging. Uh, En daar moeten we denk ik van beide kanten uh, beter in worden. Aan de ene kant dat ze daar ruimte hebben om dit soort dingen te doen. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren ervaren dat ze inspraak kunnen hebben en ook echt impact kunnen maken. En aan de andere kant vanuit ons, uh, dat we die scholen en anderen beter kunnen uh, overtuigen.
2: Die snappen we, denk ik. Ja, uh, daar kan ik me iets bij voorstellen. Tegelijk, uh, jullie zijn ook actief op congressen, evenementen, bijeenkomsten. Hè? Uh, bijvoorbeeld European Learning Mobility Platform
0: Conference. Ja, nou daar is, uh, is dat Peter niet voor in geweest. Een de hele de
2: kleine groep jongeren <laughs> en dat is niet cynisch bedoeld. Ja. Bereik je daarmee jongeren?
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk was. Ik was daar samen met een van onze oudleden, Olivier. Ja. Um, en dat waren eigenlijk allemaal jongeren vanuit heel Europa die daar naartoe kwamen. Dus je bereikt misschien een hele specifieke groep. Misschien ook een, een relatief elitaire groep. Maar je bereikt wel mensen vanuit heel Europa die allemaal zeggen ik ben ook hoofd van een jongere milieurader. Ik ben ook hoofd van een, uh, van een onderzoeksbureau dat met jongerenparticipatie bezig is. Dus, of ik ben een beleidsmaker. Dus het was denk ik wel een heel, heel mooi uh, podium en platform om um, daar te spreken. Ik was ook, uh, zat ook in het hoofdpanel aan het begin van de, van de drie dagen om, om te spreken. Dat is een enorme eer. Uh, om ook van elkaar te leren van wat speelt er nou. En eigenlijk heel veel landen waren ontzettend enthousiast. Er was zelfs een Griek, die, zei, die was eigenlijk haast in tranen, die zei ik heb het al 30 jaar proberen om jongerenparticipatie op een manier in te zetten zoals jullie dat nu doen. En ik heb eigenlijk een beetje de hoop opgegeven, maar nu ik dit weer zie heb ik weer hoop en dan ga ik weer, weer verder. Dus dat was, ja, ik vond het gewoon, het was een warm bad, het was geweldig dat, om dat te doen. En ik hoop dat we uh, vaker worden uitgenodigd op zo'n internationale conferenties... zoals uh, Renske over een paar uh, weken uh, gaat doen voor de WATO. De ja. WATO?
4: Ja, uh, uh, voor A-T-O.
0: de WHO, de ja. World Health Organization. Okay. De wereldgezondheidsorganisatie. Um, ja, daar uh, ga ik in juli heen samen met uh, Sterre. Dat is een ander lid van de JMR. En um, ja dat is een conferentie waar wij zijn uitgenodigd... om de Nederlandse jongeren te vertegenwoordigen. Het gaat over... De raakvlakken tussen milieu en gezondheid. Nou, dat zijn er ook echt ontzettend veel. Toen we daar in eerste instantie over hadden, hadden we al, dachten we bijvoorbeeld aan uh, luchtvervuiling. Er zijn een paar die heel logisch zijn. Maar toen we er lang over gingen nadenken. kwamen we erachter dat er echt ongelooflijk veel raakvlakken zijn tussen milieu en gezondheid. En. Uh, nou ja wij, uh, ja, wij gaan er dus naartoe om. Uh, de, ja, de meningen. of de, de belangen van Nederlandse jongeren mee te geven. We doen dat ook samen met andere Europese jongeren. We schrijven samen een. Jongerendeclaratie, dus dat is een, ja, een document, een stuk tekst waarin wij zeggen wat wij als jongeren belangrijk vinden. En hoe wij vinden dat uh, ja, Europa betere stappen kan nemen om die problemen ook heel erg samen aan te pakken. Dus dan kom je ook weer terug op het voorbij die grenzen kijken. En uh, ja, ik, ik denk ook om terug te komen op, ja, bereik je nou jongeren? Nou, ook op zo'n conferentie bereiken wij misschien niet heel veel jongeren. Dat is dan ook niet echt het doel, wel om samen te werken met andere jongeren uit andere landen. Maar... Dit is dus meer een moment om de mening van jongeren te vertalen... en door te geven naar uh, ministeries en andere mensen die uh, het voor het zeggen hebben. Maar bijvoorbeeld deze week zijn Eva en ik ook uh, betrokken... of dus deze week is dan uh, waarin we het opnemen... maar betrokken bij de Groene Peper. En dat is dan weer juist een conferentie die op het hoger onderwijs uh, is gefocust. Dus dat zijn weer wel jongeren. Ik weet niet of jij daar nog iets over wil zeggen, Eva...
1: Ja, we gaan er vanmiddag al heen, geloof ik. we gaan uh, het vooral hebben over uh, duurzame gewoontes in het dagelijkse leven. Dus vlees eten en biomimicrie. We doen dit in samenwerking met iemand, uh, met Van Hal Larenstein. uh, Dan gaat gaat zij een presentatie geven en dan gaan wij vragen stellen als... Ja, maar hoe, hoe ga jij dit aanpakken en vind je dat lastig en welke rol pak jij hierin? Om echt te kijken naar hoe jongeren participeren.
2: Dus je gaat dan de spreker een beetje doorzagen. Aan het tand voelen. Aan het tand voelen. <laughs> ja, de precies. plek der moeite betreden om uh, ja, de onderste steen boven te krijgen.
0: Absoluut. Ja,
2: hartstikke mooi. Een um, paar, paar vragen nog in de off of sfeer um, Ja, ook goed gebruik binnen onze uh, 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 bouwbelofte. Uh, ik begin bij jou, Renske. Ben je flexibel of op tijd?
0: Oh, dan moet ik toch wel zeggen flexibel, denk ik. Ik denk dat er veel mensen zijn die mij kennen... die uh, toch wel denken dat ik wel iets meer op tijd mag komen.
2: Dus je komt gewoon chronisch te laat?
0: Ja, ik heb wel me- meestal een paar minuutjes. Paar <laughs> een paar minuutjes, oké. <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, okay. Slechte gewoonte.
2: Ja, en dan... Um, Peter, papier of plastic?
3: Papier? Ja. Ja, ja die microplastics. Uh, nee, er zitten allemaal hormoonverstorende stoffen in... Uh, het is allemaal ontzettend slecht voor, voor, voor je gezondheid, voor je vruchtbaarheid, voor alles eigenlijk. Dus we moeten minder plastic doen. Voor bepaalde toepassingen is het super handig, maar voor, voor de meeste is het eigenlijk één groot, groot drama als je daar beter naar kijkt.
2: Ja, dan zit het eigenlijk wel overal in, voor zover ik daar een beetje zicht op heb. Ja, ik vrees Plastics. het wel. Ja, ja.
3: Hetzelfde met die PFAS, dus uh, ja. nee, daar moeten we voor een groot deel van af. Oké, okay, okay. misschien wel helemaal, voor zover het kan.
2: Jij, Eva, ingenieus of creatief?
1: Creatief. Ah, denk ik. Weet ik niet. <laughs> ja, denk dat het, denk wel het wel ook. Ja? Ja. Ja, ja, ja. ja, dat ja.
2: weet je wel zeker. Oké. Okay. Um, Mijnmilieumening.nl, want we gaan. Al, uh, time flies alweer richting het einde van deze bouwbelofte. Mijnmilieumening.nl, dus een oproep aan alle luisteraars, jonger of ouder, in mijn geval. Kan ik het kenbaar maken aan mijn kinderen? Ja,
0: absoluut. Om ja.
2: hem in te vullen. Zo Zeker. eenvoudig kan dingen bereiken uh, werken. Ja,
0: het ja. kost uh, nou, ongeveer vijf minuutjes uh, per thema. Dus uh, nou, het hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten. Ja. En we horen heel graag wat iedereen vindt. En als je
1: op de hoogte wil blijven van wat er nou met je mening wordt gedaan, volgen ze dan op uh, Instagram Jongerenmilieuraad. Dan, ja. dan weet je wat er gebeurt met je mening.
2: En zomaar een idee, uh, of het nou mbo of hbo's of wo, uh, is het een idee om alle scholen uh, uh, nog eens aan te schrijven om dit gewoon kenbaar te maken? Daar zijn
1: studenten. we hard mee bezig. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. We gaan erachteraan.
2: Nou, we gaan erachteraan. Hartstikke goed. Um, ja, welk, 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 hebben we iets over het hoofd gezien? Waarvan zeg je, um, ik begin met jou Peter, uh, een laatste oproep of gedachte of... Uh, of, 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 of visie van, hey, uh, kijk het naar de toekomst, wat, 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 de nabije toekomst zelfs, laten we het heel concreet maken. Uh, wat hebben we dan te doen en, en kunnen we daar ook een beetje blij van worden?
3: Nou, ik denk dat we een hele turbulente tijd leveren met heel veel uitdagingen, maar dat betekent ook dat we heel veel kansen hebben om het systeem anders in te richten. Als je kijkt naar jongeren die op een hele andere manier nadenken, ze hoeven niet allemaal meer een rijbewijs te hebben. Ze hoeven niet elke dag heel veel te werken en heel veel geld verdienen Ze kijken ook heel erg naar hun levensgeluk. Dus er zijn andere manieren van van, van leven die misschien wel opkomen die eigenlijk veel beter voor ons zijn. En ik denk dat dat heel veel hoop biedt. En daarnaast, hoe ik die jongeren nu zie, de afgelopen drie, vier jaar, hoeveel ze eigenlijk kunnen bereiken en hoeveel impact ze maken, dat vind ik wel heel erg bijzonder. Dus er komt wel echt een een, een nieuwe tijd aan waar waar ik met heel veel uh, spanning naar uit zit te kijken.
2: Het blijft turbulent. Maar dan in de goede zin van het woord uh, ook energiegevend.
3: Ja, wat leven we toch in spannende tijden?
2: Ja, absoluut. En jij, Eva, nog een, uh, een, een mooie boodschap? Een hoopvolle boodschap? Of welke boodschap dan ook?
1: Ja, ik hoop dat jongeren zich niet ontmoedigd voelen. En dat ze elk klein stapje dat ze willen maken, kunnen maken. En dat als je dat het, ja, vingerswijzen niet altijd werkt. In ieder geval onderling. Dus ga vooral door, denk ik.
2: Ja, ik denk dat vingers, met vingerswijzer sowieso niet werkt, welk vraagstuk het ook is. Inderdaad. <laughs> en jij Renske, last but not least.
0: Ja, nou, ik sluit me hier heel erg bij aan. Ik denk dat het belangrijk is om vertrouwen te houden. Ook uh, vertrouwen in dat je echt samen wel het verschil kan maken. En dat uh, jongeren, maar eigenlijk iedereen, dat dus ook blijft doen of blijft proberen. En uh, ja, kijk naar wat hij zelf kan doen, samen ja. met anderen.
2: Ja, en een mooi stapje in het kader van kleine stapjes, zei je even, hè, om toch echt iedereen binnen zijn of haar invloedssfeer, of je nou jonger bent of ouder, echt uh, te triggeren om uh, voor 2 juni op mijnmilieumening.nl wel uh, je mening te geven. Ja,
0: dat zou ja. ideaal zijn. Ja, ja. ja.
2: oké. Okay. Nou, uh, dat was hem. Time flies. Uh, dankjewel uh, Peter Akkerman. Veel plezier succes met alles waar je mee bezig bent. Dankjewel. Eva Smit en ook Renske Schouwenk, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Jongeren Milieuraad. Milieuraad, sorry, neem niet kwalijk. Nou, ja. <laughs> nou, luisteraars, uh, dit was uh, onze bouwbelofte, uh, waarbij we ook dank uitspreken aan Isa, die aan het begin van deze podcast vanuit New York even binnen kon komen, ondanks het grote tijdverschil. Dank je wel ook Isa dus. En uh, nou, wie weet, tot de volgende bouwbelofte.